0: Die Wochennotiz. Ihr habt uns alle nicht vermisst und endlich sind wir wieder da. Herzlich Willkommen. Hallo Tim. Hallo Nick. Hallo liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zwei Wochen Pause quasi und wir haben uns, haben uns nicht gemeldet. Niemand hat gefragt, hey, wie geht's euch eigentlich? Ist alles in Ordnung bei euch? Äh, kann man irgendwie helfen? Müssen wir uns Sorgen machen? Und, ja, warum
1: machen wir das eigentlich
0: hier um, jetzt? Um diese nicht vorhandenen Fragen zu beantworten, es ist alles gut. Es ist alles in Ordnung bei
1: uns, Tim. Oder ist doch alles gut. Es ist alles gut, ja. Ich hatte ein bisschen Angst, du wärst auf Wochen beleidigt, weil ich dir diesen Schlusssatz aufgedrängt habe in der letzten Folge. Und ich hatte vor allen Dingen Angst, dass ich vergesse, dass ich mir das als Tradition ausgedacht hatte für mich persönlich. Aber ich hoffe, ich denke dran nachher.
0: Weißt du, das war auch der Grund für die, für, die, für die Ausfälle, dass ich einfach gehofft habe, dass wenn ich jetzt zweimal die Folgen ausfallen lasse, du dich nicht mehr an diese neue äh, ein, eingerichtete Tradition erinnern kannst und es dann einfach schon wieder so ein kompletter Rohrkrepierer ist. Wie zum Beispiel die Älteren äh, und äh, unter, unter euch werden sich erinnern, ich wollte mal in Folge 45 wahrscheinlich so roundabout eine äh, Audio Herzblatt Variante machen für <lacht> dich ja. Tim. Und hatte glaube ich auch schon äh, zwei Menschen angefragt, ob sie, ob sie dabei sein wollen. Und dann ist es irgendwie so versandet in meinem Skript. <lacht> und Vielleicht nicht,
1: liegt das Skript ja noch irgendwo.
0: Ja, also ich glaube, wenn man eine Liste macht von Ideen, die wir mal vorhatten und dann doch nicht umgesetzt haben, die ist schon recht lang.
1: Wir haben, glaube ich, sogar diese Liste mal vorgelesen in einer der aller, aller, aller letzten Wochennotizen. Ja. Und auch davon haben wir dann einfach nie was gemacht von den Sachen, die wir da erwähnt haben. Das stimmt. Naja, wir, wir haben auch viele schöne Dinge schon gemacht. Wir haben schon, eine, wir
0: haben schon eine Tour gehabt und so. Ne? Also muss man ja dann auch wieder ins Gedächtnis rufen. Es, es sind nicht alles gescheiterte Ideen in diesem Podcast.
1: Bevor wir jetzt komplett ins Selbstreferenzielle abgleiten. Nein, hier,
0: nostalgisch. Das ist nostalgisch. Das ist nicht selbstreferenziell. Das ist nostalgisch.
1: Jedenfalls habe ich mich vorhin gewundert äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Twitter-Trends geguckt habe. War es noch Top-Trend? Ist jetzt schon wieder ein bisschen abgeflaut. Da äh, stand das Wort Fingern. Und natürlich denkt der geneigte Twitter-User da ja sofort an die äh, Masturbations- oder Sexualpraktik. Und ich sage mal so, es war dann doch Clickbaiting. Ich würde gerne die Folge auch so nennen, mhm. ja, Titel ja. Fingern. Mhm. Das ist nämlich dann auch ein totaler Clickbaiting-Titel, weil mhm. es geht ähm, bei um dem Angela Finger
0: Fingererben, äh, aber es hat jemand den Nachnamen falsch, falsch geschrieben.
1: Fingern. Ja, das wäre auch schön. Nein, aber es geht um eine mathematische Diskussion, ähm, die ein gewisser Carsten Paul ähm, reingeworfen hat in die Twitter-Community, weil ich schätze mal von seinem Kind gab es eine Matheaufgabe. Da sind vier Hände zu sehen mit fünf Fingern. Wobei, da, das kann man ja auch schon wieder diskutieren, ob der Daumen ein Finger ist, aber wir nehmen den jetzt mal auch als Finger. Doch,
0: das ist der, der Daumen ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ist ein Daumen. Das ist wie mit Quadrat und Rechteck. Jedes Rechteck ist, äh, nee, jedes Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht jedes Rechteck ist ein Quadrat.
1: Willkommen in eurem Mathematik- und Geometrie-Podcast. Die Aufgabe zu den Vier Händen mit Fünf Fingern ist jedenfalls, schreibe die dazugehörige Plus- und Malaufgabe. Vier Hände und Fünf Finger oder Fünf Finger und Vier Hände? Nee, okay, ja. Vier Hände, Fünf Finger. Okay. Und Wie
0: damals ähm, das, diese gelbe Hand von der Post für die Umstellung <lacht> Rolf, der Post, also. ja. Hieß der
1: Rolf? Ich glaube schon, Ja, ja okay. Die Plusaufgabe hat das Kind auf jeden Fall richtig gelöst. 5 plus 5 plus 5 plus 5 ist gleich 20. Mhm. Bei der Multiplikationsaufgabe hat sich das Kind entschieden, 5 mal 4 gleich 20 aufzuschreiben. Und da hat wiederum der Lehrer oder die Lehrerin entschieden, das als falsch zu bewerten. Ja, warum? Warum? Also ich gehe davon aus, dass die Argumentation wäre, naja, da sind ja vier Hände mit jeweils fünf Fingern, also wäre die richtige Lösung nicht fünf mal vier, sondern vier mal fünf.
0: Aber hat, hat dieser Mathematiklehrer schon mal ähm, äh, mit Multiplikationen äh,
1: gearbeitet? Also dass es halt egal ist, wie rum quasi? Ja, das ähm, ist auch interessant, welche ist ja trotzdem richtig. Diskussion sich dann unter dem Tweet äh, darunter entbrennt. Weißt du, wie das Gesetz heißt, was du gerade beschrieben hast? Kannst du dich das noch daran erinnern? Ja, Wenn das wir haben ja schon ist das
0: hier linksrum wie rechtsrum rum gesetzt in der Multiplikation. Das ähm, heißt so. Wissenschaftler
1: nennen es auch Kommutativgesetz. Ach, natürlich, ja. Und ich hätte mich jetzt fast auch gerade versprochen, ich weil ich viel öfter das Wort Kommunikation sage <lacht> und nie das Wort Kommutativ Mann, gesetzt. Da habe ich mal einen Gag, den ich mir aus dem Ärmel hätte schütteln können
0: und wollte gerade sagen, ich arbeite ja auch in der Kommutativabteilung von, von Vox und zack, bumm, mache ich ihn A selbst kaputt, weil ich es nicht aussprechen kann und B wirst du hier Kommunikation selbst in den Raum. Na toll. Der Groove ist weg. Nach zwei Wochen Pause ist der Groove weg. Absolut, ja. <lacht> Aber <lacht> was ich noch fragen wollte, ne, wegen Rolf jetzt, der, der gelben Postleitzahlenhand yeah. von, der, von der Post, ne? ob damals Menschen gesagt haben, weil sie, weil sie die Werbung gesehen haben, mit Rolf der Postleitzahlenhand von der Post, ob die gesagt haben, oh Rolf, ich nenne mein Kind Rolf nach der Postleitzahlenhand von der Deutschen Post. Also, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich nenne mein Kind Pierre, weil nach Pierre Bries oder so, oder ich nenne mein Kind Justin nach Justin Bieber, ob es halt auch wirklich Menschen gab, die sollen sich gerne melden. Schreibt uns bitte, also wenn ihr Rolf heißt oder eure Eltern euch Rolf hätten nennen wollen, aber ihr dann Jacqueline geworden seid, weil sie dann leider ein Mädchen bekommen haben, dann schreibt uns doch eine Mail an gelbe at wochennotiz.de. Das würden wir gerne wissen.
1: Fünf ist Trümpf, wollte ich dazu einfach nur noch mal erwähnen. Und äh, was ich mir gerade überlegt habe, ähm, 93 gab es diese neuen Postleitzahlen. Das heißt ja, dass äh, Kinder, die zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, gezeugt wurden, naja, nicht gezeugt wurden, geboren wurden. Ge ge fünf gegen Rolf, sagt man ja. <lacht> die müssten äh, dann jetzt so äh, 21 plus 7, 28 bereit sein. Mhm. Wie hoch ist die Dichte von Rolfs in äh, der Altersgruppe der 28-Jährigen wohl noch?
0: Ja, ich weiß es Also nicht. ich glaube,
1: das wäre schon äh, schon. Ob das äh, dann so 50-50 geht zwischen zwischen äh,
0: äh, Menschen, die Rolf heißen, die nach Rolf Zukowski, äh, Zukowski benannt wurden, <lacht> oder nach Rolf der gelben Postleitzahlhand. Ich glaube, das ist in dem Jahrgang bei den Rolfs Pari-Pari. Das ist meine Einschätzung.
1: Was wir noch so vorhaben, das liegt auf deinem Soundboard. <lacht> das habe ich von Cringe Cringetagram Germany zusammengeschnitten.
0: Heute erzählen wir euch mal von den Nachteilen, wenn man so fresh aussieht wie wir.
1: Jede Frau verliebt sich direkt in uns. Wir können einfach keine normale Freundschaft mit einer Frau haben, weil sie immer was von uns wollen. Und die Frauen denken immer, dass sie arrogant sind, nur weil wir gut aussehen, aber wir sind ganz lieb.
0: Freie Themennacht. Tim, du bist auch ein ganz lieber.
1: Ja, du doch auch. Wir führen doch hier eine glückliche Podcast-Beziehung. Kann man doch so Aber sagen. Mit Höhen und Tiefen. Ja.
0: Also, wenn es eine podcast Par-Beratung äh, geben würde, ich würde nicht davor zurückschrecken. <lacht> das haben wir doch schon mal gemacht hier mit Paarberatern. Achso ja, 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 ist richtig. Ja, nee, also glücklich, genau. Da, das war der Punkt.
1: Mhm. Mir geht es äh, darum, dass es bei der Brigitte einen Artikel ähm, gibt, Paartherapeut verrät, diese Rollen gibt es in jeder glücklichen Beziehung. Und das sind äh, äh, speziell drei ähm, Rollenverteilungen, die ihr hier aufzählt. Und zwar äh, fange ich jetzt mal unten an mit führen und führen lassen.
0: Mhm. Führen leben und führen lassen.
1: Führen und führen lassen sind wichtige Rollen. Diese scheinen heute deutlich besser verhandelt zu werden zwischen Partnern als noch vor einigen Jahrzehnten. Sich nur führen zu lassen, finden Partner heute in Beziehungen als wenig befriedigend. Ich glaube, das können wir somit überspringen, weil also, damit gibt es ja. Führen und führen lassen, das ist so,
0: das ist so irgendwie vom Lesen her, das ist so eine kölsche motto irgendwie. Es ist doch egal, ob ihr führt oder ihr führt lassen mach wie, wie du willst. Weißt du, das ist so, ich finde, das klingt so vom Lesen irgendwie
1: ganz anders. Ja, das stimmt. Und ich finde, wenn man das jetzt mal auf den Podcast bezieht und führen und führen lassen, wir bringen ja jeder immer so Themen mit, ne? Ja. Und das heißt, der, der das Thema mitbringt, der führt Für. dann ja sowieso und der andere lässt sich ein bisschen führen. Mhm. Das heißt, da wechselt es sowieso zwischen uns ab. Insofern ja. braucht man da die Rollenverteilung jetzt nicht äh, nee. klären. Nee. Punkt 2. Nähe und Distanz. Eine ganz wichtige Rolle spielen Nähe und Distanz in Beziehungen. Und hier gibt es nahezu immer eine gewisse Forderungsrückzugsdynamik, die einem Partner die Rolle des Nähesuchenden gibt und dem anderen die des Autonomie- und Selbstbestimmung-Suchenden.
0: Mhm. Mhm. Ja, Hättest
1: du da eine Tendenz? Das tun wir nicht so. Ich finde, das ist so dermaßen ja, eindeutig. Ja, eigentlich. Also ich bin der Nähe-Typ und du der
0: Distanztyp. Richtig. Aber ich finde, dass äh, wir. Also die Nähe ist donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr und die Distanz zu allen anderen Zeiten. <lacht> <lacht> ja, also wenn man. Habe ich ja schon oder haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Wenn man manchmal unseren Chatverlauf sieht, dann 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 fokussiert er sich auf auf ähm, ich bin soweit, weit Nachrichten am Donnerstagabend <lacht> und wildes Gefluche, dass die Technik nicht funktioniert und dann ist wieder eine Woche
1: Ruhe. Ja. Das ist übrigens was, was äh, ganz viele auch die erfolgreichsten Podcaster Deutschlands auch immer wieder so sagen, dass die eigentlich außerhalb von den Podcasts nie miteinander reden. Vielleicht ist das so ein allgemeines Podcast ja, also, mein, dafür. Mein, so, sch so schlimm ist es ja nicht. Also wir,
0: es, wir, wir haben halt nicht die, wir fühlen jetzt nicht die Freundschaft, wo man sich tagtäglich per Chat so auf dem Laufenden hält. Aber was ja eine Qualität in unserer Freundschaft ist und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Podcast, dass wir es dann aber ad hoc immer eine halbe Stunde hinkriegen, äh, einen Podcast zu füllen, sondern auch, wenn wir uns dann quasi äh, hier auf der Burg treffen und äh, ne, äh, oder, oder bei, äh, bei Verwandtschaft oder auf Geburtstagen <lacht> oder wir uns wirklich einfach mal so treffen, wir können halt immer sofort anknüpfen an alles und also da, man, wir
1: entfremden uns in der Zwischenzeit nicht. Das ist richtig. So, äh, dritter und letzter Punkt, den ich noch nicht so ganz verstanden habe, weil er auch kompliziert formuliert ist, Anima und Animus. Äh, mit Animus könnte man jene bezeichnen, die man als versorgend bezeichnen könnte. Jeder Mensch vereint Animus und Anima und für eine stabile Beziehung braucht es eine ausgewogene Mischung und Ergänzung dieser Anteile. Aber was ist denn Anima? Äh, achso, äh, mit Anima meint man die fürsorglichen Aspekte, die es für eine Beziehung benötigt. Also Animus hm. klingt für mich irgendwie nach so einer ekelhaften Süßigkeit wie so Lakritz.
0: <lacht> Animus mag ich nicht. Klingt irgendwie <lacht> lecker. Du, du ja, wenn du jetzt noch auf irgendeinen klugen Gedanken von mir zu dem Punkt wartest, da wartest du aber vergeblich. Ich ja, ich jetzt, suche ey, ja
1: gerade bei mir selbst noch nach einem nach klugen Gedanken. Ich glaube, ich hatte mir so hin, vorhin so überlegt, dass versorgend könnte man ja äh, sagen, ich habe zum Beispiel heute äh, ein paar äh, Einspieler mitgeliefert hier. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt, dass also ich wäre dann Animus als versorgender Part ja. und ähm, du so als derjenige, der ja sowieso auch gerne öfter, muss man ja auch zugeben, mich mal fragt, so wie geht's denn so? Ja. Ähm, wär das, du wärst also Anima, der fürsorgliche Aspekt. Und
0: apropos das vergebliche Warten auf kluge Gedanken, sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema.
1: Ich werde das Beste versuchen aus diesem Amt zu machen, wenn mich denn die Wählerinnen und Wähler wählen.
0: Herr Laschet, schönen Dank, dass Sie hier waren, um Farbe zu bekennen. Am Tag, an dem die Union geklärt hat, dass Armin Laschet ihr Kanzlerkandidat wird. Um Himmels Willen heißt die nachfolgende Sendung. Schönen Abend, tschüss. <lacht> Diese Pause auch noch, ey, das ist so überragend. <lacht>
1: Es war Absicht, oder? Es war absolut
0: Absicht. Es war doch Absicht. Es, war, es, es muss doch Absicht gewesen sein. Also, der Sende, also, das, dieses Hummel, das um Himmels Willen war zu nah dran an Armin Laschet als an den, an, an, an den Rest, an die, an die Sendehinweisbemerkung, weißt du? Also, weil er sagt um Himmels Willen und dann kommt eine kurze Pause jetzt im Anschluss. Aber eigentlich hätte die kurze Pause ja zwischen Armin Laschet und um Himmels Willen sein müssen. Das war perfide, das war Absicht, dass dieses linksgrün versiffte Staatsfernsehen, dieser Staatsfunk, der den Götterkanzler der Zukunft diffamiert
1: auf übelste Weise. Ich fand's witzig. <lacht> Aber Armin Laschet hat es ja auch selbst geschafft, sich so ein bisschen lächerlich zu machen, in dem anderen äh, Interviewformat Farbe bekennen. Da können wir vielleicht auch gerade noch mal reinhören. Das will ich abspielen. Geht nicht. Oh, schade. Er hat gesagt, ähm, er will alles äh, dafür tun, zu verhindern, dass die CDU die Wahl gewinnt. Weil er sich versprochen hat.
0: Ich würde sagen, äh, er ist auf dem besten Weg dahin. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was das im äh, September, was das im September gibt. Aber ich muss, muss wirklich sagen, ähm, dass ich hoffe, dass, dass die Union einfach so krass die Quittung dafür bekommt, dass sie. Mitten in einer Pandemie, wo wir zwei Wochen rumpimmeln, um endlich dieses Infektionsschutzgesetz, was gut gedacht schlecht gemacht war, also die letzte Aktualisierung, äh, statt da irgendwie weiter voranzukommen, sich irgendwie gegenseitig äh, kaputt gemacht haben und äh, rumgeeiert haben in dieser Kanzlerkandidaturfrage. Es ist wirklich ja ein Schauspiel, was mich jedes Jahr hätte amüsieren können, aber dieses Jahr in der Pandemie muss ich einfach nur Mittelfinger zeigen und sagen, ihr seid wirklich verantwortungslose Arschköppe, ähm, wo, wo ich hoffe, dass ihr einfach sowas von krass aus der Regierung
1: fliegt im September. Geradezu äh, geräuschlos dagegen ja die Entscheidung bei den Grünen die sich am Montag für Annalena Baerbock entschieden haben, die dann auch direkt äh, bei ProSieben im Interview saß, was ja auch, ich sag mal, dieses Interview äh, da kann von man ProSieben... schon mal klatschen. Ja, <lacht> also da kann man <lacht> besser
0: <lacht> nicht klatschen, wenn man der Interviewer ist oder die Genau,
1: das hat äh, zu Recht auch gemischte Reaktionen hervorgerufen, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ähm, finde ich, es war einfach es war einfach mal anders. Es ist alles einfach mal anders und das empfinde ich als sehr äh, wohltuend. Und ein Gedanke, der mir selbst noch gar nicht gekommen war und der eigentlich überhaupt äh, nicht davon abhängt, wie das Ganze jetzt ausgeht, den habe ich im äh, Podcast von Mickey Beisenherz gehört. Von Jagoda Marinic, die da zu Gast war und die gesagt hat, dass wir jetzt eine Frau sechs Monate lang um dieses Amt kämpfen werden sehen, das wird Deutschland schon so verändern, also die Denkbarkeit, dass so eine junge Frau ganz an die Spitze darf und will und wollen darf mit Kindern, das verändert in den Köpfen schon so viel und äh, was ich an dieser Aussage äh, auch so krass finde, eigentlich kannst du die diese Aussage jetzt mal, völlig unabhängig von irgendwelchen politischen Inhalten, müsste man die parteiübergreifend komplett unterschreiben können. Absolut. Ähm, ich finde auch witzig, diese Wahrnehmung von
0: ähm, Robert Habeck in dem Zusammenhang, äh, denn äh, ihm wird ja so eine gewisse Größe da auch äh, äh, bescheinigt, äh, da, dass er da quasi zurückgezogen hat und äh, die beiden das sozusagen einvernehmlich unter sich klären konnten, dass äh, ähm, Baerbock eben antritt und nicht, nicht Habeck. Ähm, ich finde, dass insofern schräg, dass äh, sozusagen da sofort interpretiert wird, dass er zurückgezogen hat, also als wäre das dann am Ende doch wieder seine Entscheidung gewesen ähm, und, und es nicht so interpretiert wird, also von einigen, viele tun das natürlich, aber auch so, dass sie, sich einfach, dass sie einfach die bessere Kandidatin äh, war und ist äh, innerhalb der Grünen und sie sich einfach durchgesetzt hat und die größere Macht sozusagen innerhalb der Partei ausgestrahlt hat und aus, ähm, ausgeübt hat und ähm, Habeck einfach nicht der bessere Kandidat war und deshalb auch es gar nichts mit
1: Zurückziehen zu tun hat oder, oder so, weißt du? Hm. Wir, wir werden mir zu seriös jetzt hier. Ja, das, das stimmt, ja. Können ähm, wir mal, können wir mal zu dem Quatsch zurückkommen, den wir sonst machen, wenn wir jetzt ne, eine Partei wären, ja. die Wochennotizpartei, mhm. und wir müssten entscheiden, wer macht's? Wer wird Kanzlerkandidat Wer von uns beiden der Wer von uns beiden, ja. Oder gibt's noch Mitglieder? Welche Mitglieder gibt's noch in der Wochennotizpartei? Das weiß ich jetzt nicht. Chefredakteurin. Ob es noch mehr gibt. Chefredakteurin, ja. Das ist
0: aber eher so Generalsekretär oder so, äh, ja. glaube ich. Oder? Und dann gibt's es noch. Ähm, Fraktionsfurzenden äh, Jan Giesmann und dann haben wir natürlich noch ähm, Außenminister äh, Stefan Proksch. Also, also der der bei eine Partei der, ja keinen Außenminister. Der, hat. Ja, der will Außenminister werden, wenn wir wenn wir äh, wenn wir an die Regierung kommen, wird der Außenminister. Der ist im Moment ist der ist der weiß ich nicht. Ja. Das ist
1: schwierig. Was gibt es denn noch für Funktionen in so einer Partei? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ich habe keine Parteierfahrung. Ich, äh,
1: ähm,
0: <lacht> Kassenwart. Kassen ja, genau. Schatzmeister, sagt man bei der SPD. Ja, äh, richtig. Bei, bei, ja. Bei, ich glaube, der Schatz ist vor allem so ideologisch bedingt, nicht finanziell. Ähm
1: ja, wie würden, also würden wir das, wir, wie würden wir das entscheiden? Ja, wie die das entscheiden? erste Frage ist ja eigentlich: würden wir das äh, hinter verschlossener Tür irgendwie äh, versuchen auszukickern? Zum Beispiel auskickern jetzt. ist geil. <lacht> auskickern, das finde ich geil.
0: Also entweder hinter verschlossenen Türen so eine Nummer, also sagen wir haben das, wir, wir beide sind gleich geil. Wir gehen dann vor die Presse und sagen wir beide sind gleich geil und weil wir auch uns einander respektieren und sagen, irgendwie muss eine Entscheidung herbeigeführt werden, äh, ohne diese Partei komplett zu zerrütten, äh, haben wir es ausgekickert. Und der andere supportet den anderen jetzt aber natürlich. Genauso wie Habeck ja auch Baerbock äh, supportet. Weißt du, Selbstverständlich. Söder, bin ich, bin ich Söder supportet ja auch Laschet, ja, natürlich Zwinker, Zwinker. natürlich, natürlich, Zwinker, Zwinki, Zwinki, Zwonka.
1: Ähm, also ich frage so mich nur, ob, ob diese, diese Idee mit dem Auskickern sich wirklich so dafür eignet, das so im Geheimen zu machen oder ob man da nicht auch ein riesen Event draus genau. machen das könnte. Wäre nämlich, das wäre nämlich
0: die andere Idee, also entweder im, unter, hinter verschlossenen Türen das machen, aber dann eine geile, also Storytelling ist das Stichwort, Politik ist Storytelling dann eben sagen können, kickern. Oder es einfach so komplett übereventisieren, dass die Leute also einfach sagen, boah, das will ich mitbekommen. Heute gucken wir bei ProSieben das, ähm, das große Kanzlerkandidaten auskickern ähm, von, von die Partei, die Wochennotizpartei. Ähm, und dann wird das live, live übertragen und so und wir verkaufen die TV-Rechte oder so. Oder es ist irgendwas mit Partizipation der, der Bevölkerung, weißt du? Also, dass man so, also Der Mitglieder... Bevölkerung oder der Parteimitglieder? Nee, Parteimitglied also das ist jetzt mir die... zu oldschool. Das, das ist mir <lacht> zu oldschool. Das kann, weißt du, irgendwie die Partei, die Parteivorsitzenden wählen oder Parteimitglieder entscheiden, ob GroKo oder nicht GroKo, das ist mir zu oldschool. Ich will einfach eine Akzeptanz innerhalb meiner Partei schaffen, unserer Partei TIM, dafür, dass die Bevölkerung schon so eine Art Vorwahl macht. Weißt du? Das finde also, ich gut, ja weil wen am Ende wählt ja auch im Zweifel sozusagen also nicht direkt den Kanzler, aber die pa also dann wissen die halt dann wählen die in der Vorwahl schon mal den, den sie am ehesten auch am Ende dann haben wollen in der richtigen Wahl. Aber das vielleicht weiß ich nicht über, auch über so eine so eine TED Abstimmung oder so, oder? Also über eine per Telefon Deutschland sucht den super oder über eine App, Bundeskanzler die wochennotiz Partei App. Ja, oder Germany's next Bundeskanzlerkandidat bei die Wochennotizpartei. So, weißt du, wer sitzt da Putin? in der Jury? Dieter hat hatte jetzt Zeit. Hoche.
1: Oh Gott. Hache. Hache Ganzhalle. So wie du gehst, so gehst du durchs Leben. Das okay, und wer auch immer auch. von uns dann am Ende äh, Kanzlerkandidat und Kanzler hoffentlich Gott, auch wird, auch das, aber hm. der kann dann auch darüber entscheiden, ob also über das Thema, was du jetzt mitgebracht hast. Ja, gut. Dann stelle ich das mal vor und dann gehe ich vors
0: Parteitribunal und äh, entscheiden wir das quasi. Pass auf. Zwei, zwei Fälle. Rewe, Lieferservice. Ich bestelle zwei Corona-Selbsttests. Dann kommen die an und bringen das einem vor die Tür ne, und sagen, ja, ist alles dabei oder es gab ein Ersatzprodukt, blablibla. Bla, bla. Dann sagt man, ja, cool, vielen Dank und ich bin vertrauensvoll ein vertrauensseliger Typ, ja, ich sage dann, ach cool, danke, räume die Einkäufe ein und packe die, also ich gucke aber, nicht, ich zähle nicht durch, so, ne, und dann ist da plötzlich statt zwei bestellte Corona-Selbsttests, drei bestellte Corona-Selbsttests, der Fahrer ist aber ja schon weg und so, ne, und so, das ist die Situation 1. Ja. Situation 2, ich kaufe sechs Aufbackbrötchen, so bei Rewe im Laden oder von mir aus war es auch der Lieferservice. Da habe ich doppelt krass abgestaubt. Ich kaufe eine Packung mit sechs Aufbackbrötchen zum Aufbacken. Verstehst du? Da sind die in so einer Klarsichthülle, sind dann so sechs Dinger drin. Und da waren dann plötzlich, als ich die dann aufgemacht habe, an dem Tag, wo ich die aufbacken wollte, also nicht, als ich sie von den Einkäufen reingetragen und, und weggeräumt habe, sondern beim Aufbacken, mache ich die Packung auf packe welche aufs Backblech und stelle fest, Moment, da sind noch mehr in der Tüte, als eigentlich in der Tüte sein dürften. Ich habe sieben auf Backbrötchen plötzlich gehabt. Jetzt meine Frage. Eins oder und zwei. Ist das Diebstahl?
1: <lacht> ähm, also, ich frage mich gerade erstmal nochmal, das heißt bei den Brötchen jetzt, ja. da stand auf der Packung eindeutig, dass da sechs Brötchen drin sein ja, sollten. das war nicht abgewie äh, nach, nach Gewicht oder so, weil okay. stand jetzt nicht
0: 500 Gramm Brötchen, sondern es waren sechs Aufbackbrötchen in der Packung, die war verschweißt.
1: Gut, also ich würde fast sagen, das ist in beiden Fällen ähm, fahrlässige Produktweggabe des Anbieters. Ja. Du, weil du, du hast ja, du hast ja nichts davon gewusst. Also, nee, dir ist ja nicht mal. Davon
0: nichts, als wir auf Backbrötchen kamen. Wir hatten nicht ja gar mal keine die, Ahnung.
1: Wie, wie heißt denn dieser, dieser juristische Begriff? Dir ist kein Vorsatz nachzuweisen. Nee. Ist Diebstahl nicht was, wo, wo erstmal, also den muss man doch vorsätzlich begehen, oder? Man klaut Diebstahl. ja nicht versehentlich was. Versehentlicher
0: Diebstahl. Ich glaube, das gibt's nicht. <lacht> Liebe Juristen da und Juristinnen da draußen, ähm. Habt ihr, habt ihr eine Ahnung? was Habe ich mich strafbar gemacht? Muss ich mich schämen? Muss ich bei Rewe ein Brötchen, was ich schon aufgebacken habe, vorbeibringen? Äh, wie ist also den
1: Corona-Selbsttest?
0: Meiner juristischen
1: Facheinschätzung nach ganz anders. Du könntest jetzt, wa was du natürlich nicht machen wirst, weil es ist ja alles zu deinem Vorteil passiert, aber äh, zumindest in dem Fall mit dem Aufbackbrötchen ja, auf, ja. könntest du ja wegen falscher Versprechungen ja. äh, umgekehrt Rewe verklagen. Das wäre geil. Kann ich bei Rewe anrufen und sagen, liebe, liebe, ich habe hier sechs
0: Aufbackbrötchen gekauft und dann waren plötzlich sieben drin. Ich möchte gerne eine neue Packung als Wiedergutmachung <lacht> und dann sagen die, ja, behalte aber die alte Packung, ja, ist eine neue. <lacht> das ja, das sind so Fragen und dann auch so Fragen. Ähm, es gibt äh, so so ähm, so Bockwürste in so einer in so einer ähm, in so einer Dose, ne? Ja. Das sind fünf Stück. Sind drin. das die, die ganz dicken? Das sind diese ganz dicken Sauerländer-Bockwürstchen. Ja. Also wir, wir haben Fleisch deutlich reduziert und auch teilweise so hier auf Rügenwälder vegane Aufschnittwurst oder vegane Aber da Welt. kommt
1: der Wurstdieper durch.
0: Aber manchmal kommt der Wurstdieper und dann gönnen wir uns hier schön schöne Fünferpackung Bockwürstchen, Sauerländer-Bockwürstchen aus der Dose. Und schön der Trick ist. Das findet die Chefredakteurin nicht so gut, aber ich mache das gerne, wenn du die auf, also wenn die müssen ja dann sieden, ne? So, dann machst du die ja in den Topf und dann erhitze die. Da muss das Wurstwasser mit rein. Das ist das Beste. Nicht einfach nur kaltes Wasser und dann die Würstchen rein, sondern immer mindestens einen Schuss von dem Wurstwasser aus der Dose mit rein. Kleiner Tri Trick von mir, äh, euer Paul Bocchüs, ähm,
1: der Podcast-Welt. Das ähm, war jetzt irgendwie was völlig anderes, als ich erwartet hatte. Naja. Ja, ja. was hast du denn ich dachte, erwartet, das hätte noch das irgendwas, das, Ja, Ich Wort dachte, das Kurs, hätte jetzt noch, noch irgendwas zu tun mit den anderen
0: äh, Ja, ja, Sachen. pass auf. Das hatte was miteinander zu tun, weil ist es nicht einfach eine Unverschämtheit, dass du sechs Aufbackbrötchen in einer Packung kaufen kannst, aber nur fünf Würstchen. Da musst du ja... Ah,
1: machen. und jetzt hast du auch noch, noch ein Brötchen mehr. Das heißt, du hast also zwei auch Brötchen schieb. mehr das als Würste. Ja schon, es ist ja schon schwer genug, wenn du sechs
0: Aufbackbrötchen in einer Packung hast, dann musst du davon äh, fünf Packungen kaufen, damit du irgendwie mit den Siedewürstchen, von denen du dann äh, sechs Packungen kaufen musst, auf die gleiche Summe kaufen, kommen kannst. Verstehst du?
1: Also du müsstest von beidem 30 haben, dann so. wird es aufgehen. Ja, und da sind wir Wie wir wieder mit bei der dem Rechnung, Kommutativgesetz mit hätten ausrechnen <lacht> ja, genau. können. <lacht> sind wir wieder bei der Rechnung. Und wo
0: es eigentlich Rolf die, die gelbe Postleitzahl an der Stelle? Die hätte doch auch helfen können beim Durchzählen. Ah, ja, also, liebe Juristinnen, innen, innen, ähm, schreibt uns das Ich habe aber noch einen Tipp für dich. Ja, Man für dich.
1: kann auch was anderes mit dem Brötchen essen als so eine Wurst.
0: Nee, 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 da bin ich autistisch unterwegs, das ist, 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 so einfach ist das nicht. Ähm, liebe Juristinnen, äh, schreibt uns also eine kurze E-Mail an, ähm, ähm, an... Äh, von mir aus. Rechtsverdreher, etwa. So, Rechtsverdreher, genau. Und äh, sagt uns mal, was das ist. Ist das Diebstahl? Ist das vorsätzlicher Mord? Ist es...
1: Steuerhinterziehung, wo befinden wir uns da juristisch? Danke. Okay, du ich behaupte nach wie vor, du gehst da von völlig falschen Voraussetzungen aus, wenn du die Schuld bei dir suchst. Ich ja, aber ich suche immer die Schuld bei mir. Ich, we weißt du,
0: wenn, wenn ich Konflikte habe mit, mit, mit Menschen, ja, dann frage ich mich danach immer erstmal, hätte ich was anders machen müssen? Das ist meine Art und Weise, wie ich durchs Leben schreite. Ich denke immer erstmal, kann, hätte ich mich optimieren können? War das alles in Ordnung so? Gibt es da was, wo ich nicht aufgepasst habe? Hätte ich dem anderen mehr sagen müssen vorher oder so? Weißt du? Und dann kann ich hinten raus immer noch sagen, wenn ich. Du das bist der fürsorgliche habe, Typ, so, ja. Ist so. Animus und Anima und so, Gedöns. Animus und Anima klingt auch wie so ein Comic irgendwie. Ja, aber so, so ein Manga oder so. <lacht> ja, oder so 90er Jahre-Comic äh, von. Also Zeichentrick, gezeichnet von Niederländern. <lacht> Animus und Anima! Schalala und Schalala!
1: Liebe zeichnende HörerInnen da draußen, äh, zeichnet doch mal bitte Animus und Anima! Animus und Anima, die Idee ist geschenkt. Hier, you're welcome. Ähm,
0: kurzes Update aus der Lego-Welt übrigens. Ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich alte Bausets, die ich bei meinen Eltern auf Speicher noch hatte, jetzt irgendwie versuche wieder zurück zu identifizieren. Meine Eltern! Gott preise sie! haben noch alle Bauanleitungen gefunden. Woo! Wie geil ist das? Und da, weißt du, die Hälfte von den Bauanleitungen, da habe ich gesagt, ja, habe ich rausgefunden, habe ich identifiziert, weiß ich, ja, habe ich, habe ich, oh geil, ich hatte noch diese Ritterburg, oh geil, ich hatte noch dieses Auto, wow, geil, das Set hatte ich auch, heftig. So, da, da habe ich richtig festgestellt, ich war so ein richtiges Rich-Kid, glaube ich. Also ich war ein richtig verwöhntes Einzelkind, meine Eltern haben mir die Lego-Sets nur so hinten in die Popperze geknaddert. Äh, das war schon krass. Und dann gibt es ein Paradoxon. Äh, obwohl ich so ein Rich Kid war, ne? Und dutzende Modelle von Lego zu Hause hatte und die alle aufgebaut waren im Kinderzimmer und damit kommt man spielen stundenlang.
1: Wollte irgendwie niemand zum Spielen vorbeikommen bei mir. Die Frage ist jetzt, ob das Wort obwohl in dem Satz richtig ist oder also obwohl Rich Kid vielleicht auch weil, ähm, und äh, lustigerweise, du hast ja ein, ein Foto äh, gepostet von ja. so ein paar äh, Bauanleitungen, glaube ich, tatsächlich, mhm. ne, wo dann so auch, äh, das war ja so Lego, äh, wie S System oder Technik oder so, ne, ja, stand da ja, noch drunter. Ja. Und ich habe so gedacht, ähm, dass zu meiner Zeit, damals in ja, den frühen 80ern. Als ich noch mit Lego gespielt habe, da war ich froh, dass ich halt irgendwie Steine ineinander stecken konnte. Damals in den
0: 80ern, da, da hatten die Steine ja noch nicht mal Snoppen. Da musste man ja froh sein, <lacht> dass die aufeinander halten. Na, ja.
1: <lacht> so war das.
0: Ja, Tim, das war eine sehr schöne Folge mit dir. Es war schön, dich wiederzuhören. Ich glaube, hat einen guten Drive. Und ähm, ja wenn ich nächste Woche schon im Knast bin, dann liegt es daran, dass ich äh, einen Schnelltest und äh, ein Aufbackbrötchen bei Rewe
1: geklaut habe. Ich drück die Daumen. <lacht> Tschüss. Öffnet euch für neue Gedanken. Tschüss. Alle Infos zum Podcast
0: mit Tim und Nick, auch unter wochennotiz.de